0: Muy buenas, bienvenidos a siete minuticos, aunque siete minuticos realmente siempre terminan en nueve o en diez. Lo siento, lo siento, realmente trato de hacer los resúmenes a siete minutos, pero bueno, las cosas son como son, no demoras a veces en decir ciertas cosas. Bueno, ya me estoy demorando otra vez. Nos queda la última iglesia del Apocalipsis, viéndolo desde el contexto, ¿no?, eh, ya saben que, vuelvo y repito, el apocalipsis no es literal. No tenemos que tomar las cosas de la Biblia a literal. Tienen un contexto y tienen un fundamento en el momento en el que se realizan. Entonces, ya, o sea, veámosla como desde ese contexto y porque es, es importante que Jesús le hablara a esas personas en ese momento. Entonces, la odisea en la última iglesia, y creo que tiene de las frases... Eh, está al final del capítulo 3 de Apocalipsis y tiene tal vez de las frases más escandalosas que tiene todo el Apocalipsis y se puede decir para mí en la Biblia. Claramente yo he usado muchas varias veces esa frase durante los podcasts, um, pero nunca les había explicado eh, a profundidad de qué quiere decir, ¿no? o sea, de qué, a qué se refiere eh, cuando uno dice, porque dice lo que dice y es porque todo tiene un contexto. Pero bueno, vamos a leer. Apocalipsis 3, versículo 14, escribe el ángel de la iglesia de la odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta cuán infeliz y miserable Pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. Ropas blancas para que te vistas y cura tu vergonzosa desnudez y colirio para que te lo pongas en los ojos y, recubras la, y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por tanto sé fervoroso y arrepiéntate. Mira que estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Bueno, ya con esto terminamos. Es la última iglesia que aparece eh, en el Apocalipsis pero como siempre les voy a dar algo de contexto. La Odisea se encontraba en dos puntos equidistantes a dos pueblos. El primero tenía aguas termales, lo cual hacía que tuviera agua caliente, y esta agua caliente tenía unos minerales, estaba rica en minerales y muchas personas acudían allí para que eh, con estos baños pues se curaran de enfermedades de la piel eh, o infecciones locales. Entonces era un agua muy bendecida, muy enriquecida y si lo tomaban, pues también tenía como comer agua con minerales. Eh, mejoraban de ciertos aspectos, o sea, si estaban con malnutrición o algo así, mejoraban mucho. Eso era hacia el sur de la Odisea, pero hacia el norte de la Odisea había un pueblo que tenía agua fría, muy fría también provenía de manantiales y era fría, entonces tú imagínate que estás en Odisea con tremendo calor que hace allí en Asia Meridional eh, y en Asia Menor, y tú ir a este pueblo que tenía agua fría realmente era refrescante y las personas que estaban allí eran muy estrategas y del río sumergían allí carnes o productos lácteos, entonces por el agua que era tan fría pues conservaban los alimentos y en el medio de ellas estaba la Odisea, la Odisea no estaba ni al sur que tenía aguas calientes y poderosas y sanatorias ni tampoco estaba al norte que tenía agua fría y que era refrescante y que servía también como un congelador eh, para refrigerar cosas, sino que estaba en la mitad las personas de la Odisea eran bastante inteligentes, sabían algo de ingeniería y crearon unos conductos para traer agua desde el norte, agua fría y también del sur pero estos conductos eh, que se hicieron con cemento, ladrillo, estaban recubiertos de cal en el interior y el agua no llegaba ni fría ni caliente y provocaba náuseas, vómito. Pero era porque estaba con cal y la cal, pues, a, para aquellos que no lo sepan, eh, produce náuseas. Si tomas agua contaminada con cal, te produce náuseas, vómito. Entonces, como pueden ver, eso tenía un contexto, ¿no? O sea dice la odisea tú que no eres ni fría ni caliente, te vomitaré pero era porque no producía ningún beneficio realmente a lo que hace metáfora esto era sobre la situación respecto al agua que tenía la odisea a pesar de que sí, esa misma frase sirve para decir que uno debe tener una posición frente a eh, realmente estaba basada sobre un contexto en la que a, la odisea se sentía poderosa porque tenía forma de crear acueductos y realmente su acueducto era malo porque utilizaron una mala técnica que fue recubrir con cal lo que provocaba vómito a las personas que tomaban esa agua. Otra cosa es que la Odisea eh, tenía muy buenos médicos boticarios en esa época que creaban unos engüentos fabulosos que ayudaban a las personas eh, a resolver, a, a solucionar enfermedades tópicas de los ojos como chaláceo, eh, ozuelos y todo esto y aparte Tenían muy buena técnica y podían eh, los médicos que se encontraban allí habían, se habían ingeniado técnicas para operar los ojos y retirar las cataratas eh, o pequeñas, o um, terigios, que es como esa telilla que recubre de allí, ellos sabían hacer esas cirugías y las personas podían volver a ver. Por eso era que era muy famosa la odisea, o sea, por sus acueductos y eh, también porque tenían la medicina en la parte oftalmológica había avanzado mucho pero llama la curiosidad ¿no? porque Jesús les dice, o sea es tan tajante con ellos que les dice eh, plan, como vístete eh, eh, les dice, como dicen que son ricos, pero no son ricos. Realmente la odisea tenía mucho dinero. Ya les dije, o sea, hacer cirugía de ojos en esa época era costoso. Y aparte, pues, saber todo esto de acueducto, pues, también era muy costoso. Igual no todas las aguas que te dan ganas de vomitar, pero sí. Eh, y tenía mucho dinero por eso. Pero piden que Jesús les toca allí. Dice que eres rico, pero no eres rico. Y dice que tienes ropas blancas, pero no las tienes. Y dice que puedes ver, pero no ves. Es por eso, haciendo pues homología a esto de que sabían mucho sobre los ojos, eh, pero realmente no eres nada de eso. Y es porque la odisea le dio en cierta manera la espalda a Dios. Cuando había eh, ese proceso de crecimiento estaba muy de la mano de Dios y una vez alcanzaron todas estas riquezas y pudieron controlar estas nuevas tecnologías que ellos estaban creando y se apartaron y no continuaron, y por eso es que están rechazados. Creo que de las siete iglesias que hablamos es donde el mensaje es un poco más contundente y un poco más fuerte, pero es por eso mismo, y es lo mismo que hablábamos con la iglesia de Sartes Había alcanzado cierto privilegio y se creían intocables, pero realmente no. Realmente eres fácil de fallar, eres fácil de caer. Entonces, no debemos de confiarnos de nuestras situaciones actuales, todos tenemos, miren, si hay algo en lo que yo estoy perfectamente convencida es que todos tenemos temporadas, temporadas donde nos van a ir súper bien, donde todo fluye, todo es genial, todo es tan chévere, pero también vamos a tener nuestras temporadas donde las cosas se ponen muy complejas, muy color de hormiga y que si tú no sabes cómo están cimentadas tus bases, vas a tomar decisiones que no van a ser las más favorables y probablemente atenten contra tu vida, entonces, o contra tu propio bienestar y las personas que están a tu alrededor, pero soy una convencida que a pesar de que tú tengas si tus si tu circunstancias o situaciones súper, súper complicadas, si tu fe y tu mirada, tus ojos están guardados en Dios y si tu corazón está en Él, perfectamente vas a poder superar cualquier adversidad que se te venga, en serio te lo prometo ¿sí? yo muy pocas veces suelo decir te lo prometo porque tengo algo como muy complicado con esa palabra pero te prometo que es así, ¿sí? así en serio tú siempre tienes tu fe guardada en él así vengan tiempos buenos o tiempos malos tú vas a saber sortearlas no dejes que tus ojos se nublen por el brillo que tienes ahora, obviamente Dios te hizo para brillar, o sea, Dios mismo dice, ni los libros de los valles se preocupan por qué ponerse, ahora mucho menos tú que eres mi hijo, o sea, créeme. Y toda esta creación fue hecha para que nosotros la disfrutemos a través de la tecnología, la ciencia, el entendimiento, y que, nos, que tenemos cada vez más, hasta de los procesos más microscópicos o de física cuántica que conocemos, pero lo cierto es que a pesar de que sepamos todo lo que sabemos y tengamos todo lo que tenemos, seguimos siendo vulnerables. En cualquier momento llega una nueva pandemia, en cualquier momento afrontamos nuevas situaciones. Pero si recordamos en quién está nuestra confianza y quién es nuestro territorio, nuestro terreno, nuestra base, probablemente la sepamos sortear y no tengamos que ser vistos como fríos o calientes ni tibios, que es peor sino que en serio tengamos una posición frente a yo creo que lo que más me enseña esta iglesia es que debemos tener posiciones frente a en mi caso personal pues yo creo en Dios, obviamente eh, pero soy feminista y también practico meditación y ya tendremos un podcast para hablar sobre meditación pero también eh, soy ecologista y también apoyo algunas causales del aborto, no lo tomen a mal, creo que tendremos un podcast sobre eso. Pero tengo una posición frente a, y no es por justificarme, pero creo que se toman bajo algunas circunstancias, y es eso. O sea, al día de hoy, lo que te ofrece el mundo, qué posición tú tienes frente a, nada no es lícito. Pablo lo dice: nada nos es mal, más no a todo nos conviene. Bueno, con eso terminamos las iglesias. Espero eh, que les haya servido mucho. Se vienen temas muy geniales. Eh, el próximo podcast es hablar sobre meditación, alimentación, trastornos depresivos. Creo que tendré alguna persona invitada que realmente le conozco y le amo mucho y nos va a ayudar mucho con el tema. Entonces nada, te envío un fuerte abrazo y meditemos. Preguntémonos en qué estamos poniendo nuestra mirada.